0: Dajte vo svet podcaste. Rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všľakých
1: nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Polzeme Gule každý útorok v spolupráci so SMSK. Cestovatelia. Volám sa Nadia Hubočan a vítam vás aj s Tinou Hamárovou v novom roku 2019 v
0: našom virtuálnom cestovateľskom štúdiu. Tak želáme vám šťastný nový rok všetkým našim poslucháčom a veríme, že v ňom budete mať veľa príležitostí na výlety do rôznych kútov sveta.
1: Napríklad do Izraela, kam sa vyberieme dnes. Krajina, ktorá je obývaná už tisíce rokov, počas ktorých sa v nej premiešavali najrozmanitejšie národy a náboženstva.
0: Izrael nás dnes okrem nadi priblížia aj naši dvaja hostia zhodou okolností mojstva. Restovaní rodičia Mirka a Jarko Hamárovci. Dostali ste chod na dovolenku, exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícov ponúk na dovolenku SMSK. Ďakujte, milí rodičia, vítam vás opäť vo Všesvet podcaste. Pre našich nových poslucháčov vysvetlím, že vy už máte za sebou premiéru v našom štúdiu, a to v prvej sérii, kde ste rozprávali o svojich backpackerských cestách po Havaji, po 50 Ďakujeme za pozvanie, sme radi, že sme opäť tu.
2: Príjemný deň.
0: Čau, taj, my sa tešíme. Ahoj, naťka. Môžeme si rovno spolu takto zaželať pekne šťastný nový rok 2019, on si ten podcast nahrávame ešte pred Silvestrov, ale vysielať budeme presne na Nový rok. A preto sa mi nedá sa nespýtať, že aké sú vaše cestovateľské plány v Novom roku, mamina?
3: A ja sa pripájam k želaniu šťastného Nového roka. No a do Nového roka máme aj my niekoľko nových plánov. Takže keby som to zhrnula veľmi stručne, v januári si odskočím na predlžený výlet do Dublinu, do Írska. Potom máme už vykryté jarné prázdniny, to sa chystáme do Malagy a chceme preskúmať celú južnú Andalúziu, čiže Seviu, Kordobu, e, ísť do Alhambry, potom na Gibraltar a tak ďalej. A potom máme ešte vykrytý prvý týždeň letných prázdnin. Chceme ísť na týždeň na Ibizu a zvyšok
0: uvidíme podľa
3: ponuky a
0: podľa príležitosti. Uh-huh. Rok 2019 už máte dosť skromne rozvrhnutý. No, iba prvú časť. Keď ty máš aké plány, teda, približ?
1: Ja, ak sa všetko dobre podarilo, tak momentálne si chillujem v čile a potom v máji plánujem ísť do New Yorku aj s rodičmi a rodinou uh-huh. a ďalej zatiaľ ešte nevieme, čo nový rok prinesie. Toto uh-huh. sú zatiaľ jediné plány, ktoré máme. No a samozrejme veľa
0: turistiky tu u nás v horách. No ja tiež zatiaľ neviem, ja som stále na ceste, ja som stále v Austrálii, tam som moje cestovateľské plány. Milí poslucháči, cestovatelia, ak máte na nás akékoľvek otázky, píšte nám na Facebook Všesvet Podcast či na e-mailovú adresu všesvetpodcast.gmail.com Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov môžete aj vo Facebookovej skupine Podcastový klub Diennika Sme. Počúvať nás môžete cez stránky
1: Sme.sk a odoberať cez Apple Podcast, Spotify, Google Play či vaše obľúbené podcastové aplikácie. Recenzia či 5 hviezdičkové hodnotenie vždy veľmi poteší aj pomôže.
0: Všetky podcast ako aj odkazy na informácie, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk.všesvet. Otvino, vy ste boli na výlete v Izraeli vlastne len teraz nedávno, v novembri. Povedala by si, že je to dobrý čas na návštevu Izraela a možno, že aj prečo ste tam ako keby práve teraz vybrali.
2: Pekný deň, deň, ešte raz želám všetkým poslucháčom. No už e, boli prázdniny. Hej? Mm-hmm. My sme ako dvaja učitelia limitovaní prázdninami a z hodou bola lacná letenka a priamo z Bratislavy do Ejlatu a odtiaľ sme si odskočili v rámci e, takéhoto dušičkového obdobia do Jeruzalému. Mm-hmm. Bol tam príjemné teplo, mohli sme sa okúpať. Čiže odskočili sme si z toho nášho upršaného, chladného Slovenska tak trošku za teplom.
0: Uh-huh. Koľko stála to letenka?
2: E, C.C. asi 60, 60 eur, to bolo hore dolu.
0: Uh-huh. Tak mi popíšte, že ako vyzerala tá vaša cesta a čo všetko ste e, vlastne stihli za tých pár dní, keď ste si do Izraela odskočili takto na víkend.
3: Išli sme od čtvrtka do nedele, to znamená, že prvý a posledný deň, to je viac menej taký, keď sa letí, tam sa nedá toho veľa stihnúť. Vo čtvrtok sme vlastne prileteli na obed do Ovdy. Ovda je letisko... Viac menej v púšti, takže asi hodinu trvá necelú, kým sa pripravíme do élatu. Mm-hmm. A potom sme po ubytovaní spoznávali len mesto, zoznamovali sme sa s prostredím. Na druhý deň sme mali naplánovaný celodenný výlet, úplne od zavčasu rána až do neskore o večera. A to bola trasa Mrtvé more Jeruzalém-Betlehem. Mm-hmm. No a ďalší deň sme pôvodne teda chceli ísť do tej Petri do Jordánska, ale potom sme upustili od týchto plánov, tak sme strávili len relaxovaním pri mori, kúpaním sa v Červenom mori, opalovaním a potom prechádzkami po meste a nákupmi. No a posledný deň bol odchod zase na letisko tam treba veľkú časovú rezervu takže sme vlastne len vyrazili ráno z hotela a domov Mala si
0: pocit, že ste za tieto tri dní stihli toho veľa?
3: Hlavne sme videli veľmi veľa za ten jeden deň, keď sme boli na výlete inak nestihli sme možno úplne všetko, čo sme chceli ale to nevadí, lebo príležitosti ešte určite budú a ja pevne verím, že budú aj lacné letenky a že sa tam mm-hmm. ešte vrátime.
0: Určite budú. A ešte predtým, ako sa dostaneme k vašim jednotlivým zastávkam, tak Náďa, vysvetliť ty vlastne v, akej, v rámci akej príležitosti si sa dostala do Izraela.
1: A ja som tam bola v rámci bilaterálnej študijnej výmeny sa univerzitu a študentský spolok ELZA. Asi 10 dní a bol to ultra nabitý program, nešli sme iba do turistických destinácií, ale mali sme aj prednášky na univerzite v Tel Avive, mali sme exkurziu do miestneho startupu, advokátskej kancelárie, mali sme debatu s miestnou ustin- súdkyňou Ústavného súdu a bývali
0: sme u týchto študentov, takže sme zažili čo to aj z miestnej kultúry. Mm-hmm. Takže poďme na to, postupne si vyberieme niektoré miesta. Rodičia, vy ste začínali v Ejláte, tam ste prileteli, je to také prímorské letovisko, tak čo sa tam možno dá okrem kúpania, pri čer- okrem kúpania v Červenom mori vlastne robiť?
3: No Ejlát je zaujímavé mesto, lebo leží v Cipe, na severnom okraji Červeného mora vkliesnené medzi dva štáty medzi Egypt a Jordánsko takže do každej krajiny je tam veľmi blízko. Mm-hmm. No a samotný Eilat je typické primorské stredisko kde sú proste luxusné hotely kasína je to dosť prorusky orientované pretože všetci tam hovoria rusky čo som bola úplne šoknutá to znamená, že aj v hoteli personál, predavači v obchodoch. Mm-hmm. Ako náhle sme sa začali medzi sebou rozprávať slovensky, tak sa nám automaticky prihovárali rusky. Inak sa hovorí, že má Eilat 360 slnečných dní v roku, takže asi sa tam oplatí i za slnečkom a za morom. No a čo sa tam dá robiť? No hlavne kúpať, šnorchlovať, opalovať prechádzať sa po bordvolku, zastaviť sa, niečo si zjesť, napiť a pre tých majetnejších tie zábavky typu kasína a podobné veci.
0: Um, z ELA to ste prešli k ďalšiemu moru, k mŕtvému moru a pritom sa zastavíme trochu dlhšie, lebo je to svetový fenomén. Ono sa to Volá sice more, ale v skutočnosti je to také slané bezotokové jazero, ktoré leží 400 metrov pod hladinou mora, čiže je to najnižšie položené jazero na svete. A teda ten ďalší najprívlastok je, že je najslanšie, aby ste vedeli naši posluchači predstaviť, tak mŕtve more obsahuje 10x viac soli ako obyčajná morská voda. A všetci vieme, že teda sa tam ľudia chodia halúziť, kúpať, lebo tá slaná voda nadnáša, čiže môžeš ležať ako keby na hladine vody a neutopíš sa tak teda opíšte, že aké to bolo, že či to naozaj bolo také, také fun. Keďže
2: pre mňa trošku aj fyzika a chémia funguje, alebo ma teda bavila kedysi a ešte aj baví. Avšak to učíš, nie? Tak predsa jedná sa, že z časti to aj učím. Tak Dobre, chcel som si to vyložené vyskúšať, že či sa teda v skutočnosti dá potopiť alebo nedá potopiť Hustota tohto mora je 1350 kg na meter kubický. Bežná destilovaná voda má tisíc. Pre zaujímavosť. Ďakujeme. Takže je tak hustá, že v skutočnosti ja ako dosť objemná osoba sa, sa tam položil a, a, dajde a, dajde a, a robil som, čo sa dalo a nedokázal sa potopiť. Mm-hmm. Takže tá hustota tak e, nadnášala, že človek tupi <geschuzad afraid> sa tam nedá utopiť.
1: <toppiari> Takže aj fyzikálnym pokusom ste to dokázali empiricky. Samozzajme, samozrejme,
2: ja empirickou metodou som si overil to, že čím hustejšia voda, tak tým je bezpečnejšie nakúpanie. Avšak musím upozorniť, že to percento tej soli tam tak vysoké, že tak agresívna na pokošku, že si neme predstaviť, že by som sa v nej kúpal ako v bežnom mori, že to je len pol dňa. To si neviem ani predstaviť.
0: Dá sa tam plávať?
3: Da sa tam vznášať? E, tam sa dá len ležať, my sme sa tam bláznili proste raz sme ležali na chrbte, raz sme ležali na bruchu a e, robili sme tam rôzne vylomeniny. A...
0: E, na fotkách som si všimla, že sú tam také cedule, ktoré ako keby ti hovoria, ako sa tam máš kúpať alebo vysvetľujú, čo máš nemáš robiť, takže čo je na nich napísané?
1: Nemáš tam skákať ani sa ponárať. Máš vstúpiť do mora do toho bodu, keď sa môžeš ponoriť do ako sa povie squat? Čup. Áno, nie, máš ísť iba potiaľ, pokiaľ si môžeš čupnúť a potom sa máš jemne položiť na chrbát. Uh-huh. Nemáš na seba špliechať vodu, čo som bohužiaľ zažila, pretože ak sme boli veľká skupina ľudí, tak samozrejme hneď začali všetci na okolo, pretože proste kráčaš v tej vode. A ak som by dostalo kúsoček iba fakt centimetrová kvapka vody na ksicht, tak hneď som a Vyzerala som aj gropucha, tak som musela bežať do tých sprch a, a, a osprchova sa, pretože je tá voda extrémne agresívna.
0: Mhm. Čiže to je tvoj zážitok ropuchových ksicht z mŕtvého mora. Môj
1: zážitok bol ropuchový ksicht, bohužiaľ.
0: A nie, ten pocit, keď tam si, tak to je,
1: predstav si, že si nafúkovačka. Normálne asi tak sa správa tvoje
0: telo ako nafúkovačka v klasickej vode. Veľmi zaujímavé. Myslím, že som ešte nezažila tento pocit plynatosti. <laughs> No a ešte jedno odporúčanie sa mi páčilo, ktoré si mi spomínala, že uh, si nemáš holiť nohy. To už je že na albumu už nemáš si holiť nohy predtým, ako chodíš no, do mŕtvého mora. To mi vysvetlí. Ani
1: nohy, ani podpozušie, ani iné časti tela. Dôvodom je, že aj keď sa holíte ten deň, dva dopredu, dva už by malo byť v pohode, ale deň, tak na to, na koži sa vytvoria malinké mikroránky a jak je tá soľ taká kondenzovaná, mm-hmm. a tak a normálne ti tú teróinu rozožerie a ty máš pocit, že ťa ide soľ zožrať zvnútra. Akože je to absolútne strašný pocit. Takže ty si toto
0: experimentálne skúsila,
1: hej? No tak ono to bol taký, to bol taký nechcený experiment, vieš, lebo keď ti to povedia večer predtým a ty si ráno oholiš nohy, tak čo už narobíš? Akože...
0: Virtuálne sa po vašej trase teda presováme do hlavného mesta Izraelu, teda Jeruzalema. Je to jedno z najstarších miest na svete vôbec, ktoré považujú za svete tri najväčšie náboženstva na svete, teda judaizmus, kresťanstvo a islám. To znie mega fascinujúco a mysticky pre mňa. Takže, či mali ste z toho taký pocit? Bolo to naozaj také starodávne a, a mystické?
3: Bolo to super, mystické, ako hovoríš, to je veľmi vystižné slovo. My sme bohužiaľ mali na toto mesto len 3 hodiny, mm. lebo v rámci toho výletu to bolo tak načasované. Mali sme sprievodkyňu. Za tie 3 hodiny nám stihla ukázať len staré mesto. To je tá časť, ktorá je opevnená hradbami mm-hmm. a do ktorého sa vchádza niekoľkými bránami. My sme išli cez bránu Jaffa a išli sme postupne cez všetky štyri štvrte to znamená cez arménsku, židovskú, moslímskú a na záver kresťanskú. Mm. A bolo to úžasné, lebo nám rozprávala strašne veľa vecí z histórie. Napríklad, že na tomto malom území starého mesta, to je len jeden kilometr štvorcový, vlastne žije spolu e, okolo 40 tisíc ľudí, čo je úplne nepredstaviteľné. Mm-hmm. A že tieto štyri náboženstva dokážu na takom malom priestore v takýchto v stesnených podmienkách jednoducho koexistovať, tak aj to je mm-hmm. neuveriteľné. Hej, oplatilo sa to teda mať? Ja si myslím, že áno, lebo nám odpadla strašne ťažká robota s načítávaním informácií a potom aj vyznať sa v tých spletitých uličkách. Na druhej strane, ona sa snažila ukázať nám čo najviac, takže išli sme fakt veľkou rýchlosťou a nestačili sme vstrebávať takúto atmosféru a preto by to ešte chcelo, keby sme tam raz razišli znovu a sami si to v tom kľude a pokoji prešli ešte raz.
0: Uhum. Tak teda, kde ste boli? Že aké pamiatky ste prešli? A čo by ste aj povedali, že nesmú ľudia v Jeruzáleme vynechať?
3: No, divali sme sa z také strechy na chrámovú horu a na ten hlavný skalný chrám. Uhum. Potom teda tam bola Olivová hora v pozadí, ale to sme videli len z diálky. Potom sme sa priblížili k múru na rekov a to som ani neverila, že sa tam dostaneme. Takže to bol veľký uhum. zážitok. Prečo
0: ste neverila? Bolo tam veľa ľudí? Bol
3: alebo... som si ako ako si myslela, že sa tam bežní ľudia nedostanú, že je to iba pre židovské vierovýznanie, lebo uh-huh. v toľke som videla viac menej vždy len takýchto tých ortodoxných židov, ktorí sa tam modlia pri múre, takže som myslela, že turistov tam ani nepušťajú, uh-huh. ale našťastie pušťali. Tak to bol pre mňa asi najväčší zážitok, no a potom sme išli cez arabský alebo moslimský trh, cez takzvaný suk, do kresťanskej štvrti, no a tam vlastne akože vrchol všetkého je chrám Božieho hrobu. Mm-hmm. To znamená bývala Golgota, kde bol Kristus ukrižovaný a neskôr pochovaný. Takže tam sú také tri hlavné miesta v tom chráme, kde sa sústreďuje obrovské množstvo ľudí. Je to jednak ukrižovanie, miesto, kde bol ukrižovaný. Tam sa aj tak symbolicky stúpa po schodoch, akože vystupuješ na Golgotu. Mm-hmm. Potom je tam jedna kamenná doska, na ktorej olejovali telo Krista pred uložením do hrobu, ktorá teda má byť pôvodná. A nakoniec je to miesto hrobu, lebo vlastne tá jaskyňa, kde ho pochovali, sa nachádzala len neďaleko od ukrižovania.
2: Ja by som sa vrátil ešte k tomu múru nárekov. Tak ako e, Mirka povedala, že sme do poslednej chvíľky nevedli, že sa dostaneme k tomu, tak som nemal ani pripravený nejaký ten lístoček s tými svojimi tajnými tužbami. Keby som bol, mal 100% istotu, že sa tam dostanem, tak e, určite napíšem nejaký väčší zoznam. <laughs> Neviem síce, kde by som ho tam vtlačil, ale rozhodne nielen teda mu narekoval aj tento e, hrob, má tak zvláštnu čaro, že som proste povedal, že rozhodne na budúci rok, ak bude dobrá konštelácia, tak by som sa tam chcel vrátiť, ale už teda bez prievodcu.
0: Povedli by ste, že to je, že to je veľký zážitok len pre veriacich alebo aj bežných turistov, ktorí tam nejdú vyslovene za tým, že je to proste práve takéto významné miesto viery?
3: No určite pre všetkých, ale pre veriacich to musí mať ešte úplne inú pridanú hodnotu, ktorú ja až tak veľmi neviem posúdiť, ale pre mňa to bolo významné kvôli histórii a vôbec, že som bola na takom mieste, ktoré naozaj má
1: neskutočnú atmosféru v sebe.
0: Hej, rozumiem. Nade, ty si mala aký zážitok z Jeruzalema?
1: Veľmi krásne, lebo to bola taká zmeska medzi Blí- Blízkým východom a kresťanskou kultúrou a takými tradičnými južanskými mestečkami. Je to úplne niečo iné, čo si ešte nikdy nevidela. Uh-huh. A ešte keď sa vrátim k tomu chrámu Božieho hrobu, tak pre mňa tam bolo zaujímavé to, že v podstate každá loď, alebo viaceré lodi sú... A zasvetené rôznym cirkvám. To znamená, že si to nepredstavíš ako klasický kostol rímsko-katolíckej cirkvi, ale naozaj a rôzne ortodoxné náboženstva, grecko katolické náboženstva, ikony. tam majú svoje ako keby kaplnky samostatné a je to samostatná lodička v tom uh-huh. kostole a vyzerá to ako taký no takmer labyrint, Je to veľmi zaujímavé uh, poprechádzať sa tam aj po týchto zákutiach.
0: Keďže sme v období Vianoc, uh... Cest, ktoré si kresťania pripomínajú narodenie Ježiša Krista, tak práve na tých miestach, kde sa toto malo diať, ste boli. dokonca ste si spravili záchádzku aj priamo do betlehema, Tak skúste opísať tú atmosféru. Je tam, je tam veľa veriacich, je to pre nich naozaj také posvetné miesto, že ako to tam vyzerá. Je to taká tá, akože stajňa malá s hviedičkou hore, ako si to predstavujeme, ako sa robia slovenské betlehemy.
3: No stajňa to nie je. Sice na meste sa volá Manger Square, čiže nejaké maštalné námestie ale je tam zase postavený chrám. Ešte, aby som sa vrátila na začiatok, z Jeruzaléma, je to do Betlehema nejakých zo 10 kilometrov. Bolo to veľmi blízko. Mm-hmm. Všade sa opisovalo, cez aké bezpečnostné kontroly pôjdeme, lebo Betlehem je pod palestinskou správou. Čiže mm-hmm. je vlastne celý arabsky, celá kultúra, architektúra, celá atmosféra je tam vyslovene arabská. Mm-hmm. Išli sme cez takú, dá sa povedať, bránu, kde boli vojenské stráže, ale... Nás sa to akoby vôbec nedotkalo. My sme sedeli v autobuse, šofér proste iba ukázal nejaké doklady, takže trvalo to asi dve minúty. Vôbec to nebolo nejaké prísne. No a keď sme tam prišli, tak zase sme tam dostali miestneho sprievodcu ktorý nás zobral k tomu chrámu Božieho narodenia. To je zase taký obrovský komplex, lebo nad tou maštalkou, ale to ani nebola vtedy maštal, to bola vlastne akoby jaskyňa. Zase postavila tá istá Helena, ktorá dala postaviť aj chrám toho Svetého hrobu, tak dala postaviť túto chrám Božieho narodenia. My sme sa najskôr posúvali po takých miestach, ktoré sa nazývajú groto alebo jaskyne. Tam sa ukrývali rodičia s deťmi pred príkazovou Herodesa, ktorý dal teda vyhubiť všetky deti zo strachu pred príchodom mesiáša alebo spasiteľa. Boli tam aj miesta, kde sa ukrývala svätá rodina. Mm-hmm. No a potom sme išli do toho hlavného chrámu. My sme v podstate stáli nad, priamo nad tým miestom narodenia ale vzhľadom k tomu, že tam boli obrovské množstva ľudí a zase dlho, dlhý rád ľudí čakajúcich aj možno na dve hodiny dostať sa na to miesto, ktoré je e, vlastne ako by v podzemí označené hviezdou, tak my sme nemali čas tam stať v tom rade, takže priamo až k tomu miestu sme sa nedostali, ale stáli sme nad ním. Mm-hmm. Bolo tam akože veľa veriacich, to je jasné, boli tam ľudia úplne asi z celého sveta, všetkých možných ráz a farie pleti, ale ale ja som nepocitovala žiadnu takú veľkú zvláštnu atmosféru mm-hmm. v tomto meste.
0: Jasno. Vy ste spomínali, že ste tam videli Banksyl? Mm-hmm, to bolo
3: super, to sa mi veľmi páčilo, lebo ja som videla toto graffiti v nejakých knihách a som si proste zapamätala túto holubicu z betlehemu a tak išla som popri nej. Holubica, ktorá má na sebe neprestrelnú vestu a v zobáku drží vetvu mieru alebo pokoja.
0: Po historickej tvári ideme spozdávať aj moderný Izrael, tak trochu odbočíme z vašej trasy rodičia a Nadia, poďme si predstaviť Tel Aviv, čo je po Jeruzaleme druhé najľudnatejšie mesto, ktoré je vlastne takým hlavne ekonomickým a technologickým centrom krajiny. Hovorím o modernom meste, ale možno by som začala historickou štvrťou práve. Je tam také staré mesto, hej?
1: Áno. Tel Aviv je relatívne nové mesto a niekto povie, že jeho najstaršia časť, niekto to považuje za samostatné mesto a to je Jafa, čo je starodávny prístav. A to je práve tá časť, kde nájdete všetky historické budovy, inak Tel Aviv samotný, predstavte si výškové budovy, mrakodrapy, také
0: menšie majami, povedzme. Je to jedno z najvýznamnejších obchodných centier na Blízkom Východe aj vo svete, tak čo ako keby všetko tomu nadchádza? v samotnom
1: Telavive aj v metropolitnej oblasti, v tých ďalších mestách okolo je pomerne veľa výskumu, startupov, technologických firiem. Vyvia sa tam veľa vojenských, špionážnych technológií, lebo sú si vedomí, že keď na nich niekto zaútočí, tak nemajú úplne susedov, ktorí by im podali pomocnú ruku.
0: Na to, že Izraela vôbec židie, čo je väčšina populácia v krajine, vo mne evokujú nejaký taký starosvedský, archaický pocit a spôsob života. A tak, akože si zakladajú na tradíciách, tak je úplne fascinujúce, že práve Tel Aviv je jedno z najvyhlasnejších párty miest. Že tam chodí akože dobre žurovať. Chodí, no. Tak. Máš nejaké skúsenosti s tým? No, mám skúsenosti trošku.
1: No, v Izraeli totiž nie je žid ako žid. Existujú viaceré židovské hnutia. V Izraeli najmä vidíte teda ortodoxných židov, ktorých, na ktorých vidíte to náboženstvo, ale najbežnejšia časť populácie sú takzvaní sekularizovaní židia, ktorí sú asi tak židia, ako my sme kresťania. Takže mm-hmm. sviatky pooslavuješ a v kostole sa vydáš alebo v nejakú tradičnú oslavu spravíš, dieťa pokrstíš, ale nie každý piatok držíš post, nechodíš každý mesiac na spoveď a nedodružuješ tie tradície tak striktne, ako by si podľa Biblii mala. Takže k tomu by som asi prirovnala k tých sekularizovaných Židov, ktorí sú naozaj tak si radi posedia v Krčme na drinku ako my Slováci a z toho asi pramení aj tá party povaha. Sú veľmi uvoľnení, odviazaní a je zaujímavé, že sú veľmi a, ukecaní a vždycky radi s tebou budú diskutovať akúkoľvek tému a tak to vlastne vyzerá potom aj to mesto, že je celé také otvorené. Dá sa
0: na tel a ako aj na primorskú destináciu? Ona v podstate však to mesto leží na pobreží stredozemného mora, tak čisto tam nejaké také súce pláže.
1: Ale áno, pláže majú... Pekné, asi neúplne na klasickú rezortovú dovolenku, ale chodí sa tam surfovať. Sú tam veľmi rozmnožené plážové športy. Izraelčania sa veľmi radi oddávajú plážovému volejbalu a rôznym loptovým hrám. Veľká časť z nich bola v armáde, tak majú veľmi atletické postavy a je to, je to veľmi estetický zážitok, tak by som
0: povedala. Samozrejme, v Izraeli je ďalších x miest, ktoré sa oplatí navštíviť, na ktorých sme nikto z nás zatiaľ neboli. A... Určite verím, že urobíme raz podcast o ďalších miestach, ktoré sme nespomenuli. Ale čo ma teraz zaujíma je, či sú podľa vašich vedomostí a skúseností v Izraeli miesta, ktorými ste sa možno mali vyhnúť. Teraz nadhádzujeme takú bezpečnostnú situáciu v krajine, pretože už 10 ročia tam predsa pretrvá konflikt medzi Izraelčanmi a Palestíncami, alebo teda medzi Židmi a Arabmi. Um, tak skúste tak možno povedať, že kde si treba dávať pozor.
2: Išli osmene do, do tohto priestorov, takými trošku obávami, že čo sa bude diať. Prakticky už, keď sme cestovali z toho letiska Ovada, ktoré je v púšti a je to vojenské letisko, tak e, trošku som sa vrátil v histórii minimálne nejakých 30 rokov a videl som prakticky, čo je železná opona, lebo celú cestu prakticky lemoval z staný plot, vysoký, ostatý, tvoril hranicu s e, Egyptom, mm-hmm. či na jednej strane alebo na druhej strane, proste boli tie vojenské stražné vežičky, kde teda boli aj tie guľometné hniezda. Trošku to tak deprimujúco pôsobilo, ale potom v tom samotnom Izraeli, keď sme sa pohybovali, tak nemal som nejaký pocit strachu alebo nejakého ohrozenia. V samotnom Eilate to bolo úplné turistické mesto. Mal som pocit tak, ako keby som bol treba z niekde v Španielsku prímori alebo v Taliansku prímori vôbec žiadny pocit nejakého nebezpečia. Čo sa týkalo potom už Jeruzalema a Betlému, asi, asi sú tam nejaké kontroly väčšie, možno pre miestných viac ako pre turistov, ale takisto nemal som nejaký veľký pocit toho nejakého nebezpečia. Mm-hmm. Tým, že to mesto je tak staroveké, tak oni sa tam asi museli naučiť navzájom sa aj tolerovať, aj žiť spoločne a myslím si, že tým bežní ľudia asi nevyvolávajú žiadne zváry alebo nejaké roztrčky. Mm-hmm. Osobne ja, ktorý teda som späty dlhé roky bol s bezpečnosťou e, aj tohto š- nášho štátu, nemal som pocit nejakého ohrazenia. Možno keď sú tie vypäté situácie v oblasti, neboli mm. sme teda v, na Golánoch, neboli sme v pásmej Gázy, e, ale v týchto mestách, Myslím si, že normálny náš slovenský turista by sa nemal čo obáť.
0: Uh-huh. Spomínali ste tie bezpečnostné kontroly. Treba si na to odložiť možno nejako viac času? V meste ani tak nie. Napríklad
3: v betleheme neboli žiadne kontroly, čo si pamätám. V Jeruzaleme bola kontrola len pred vstupom k múru na reko. to boli tie klasické skenery. Trošku ma ešte prekvapilo, že aj v Ejlate v nákupných centrách vo veľkých boli vždy tieto skenery. Keď uh-huh. si vchádzala dovnútra, si musela dať tašku a ti nazerali do tašky. Na letisku to už bolo iné. Pri prílete dlhšie trvala pasová kontrola, tam si ťa dlho prezerali a potom nám dávali také špeciálne kartičky na miesto razitka do pasu, ale horšie to bolo, keď sme vychádzali z krajiny, keď sme išli domov. Vtedy naozaj, to som ešte nikdy nezažila, takéto kontroly, ktoré trvali vyše 2 hodín. To boli niekoľkostupňové vysluchy a prezeranie batožín aj veľkých, aj malých v niekoľkých etapách. Vyťahovali odtiaľ plné blbosti, vypitovali sa čo kde ako kúpila. Mňa sa vypitovali pri kryžovom vysluchu na moju rodinu, dokonca na mená mojich detí, čo som úplne zneistila, lebo som nečakala tú otázku.
1: Tak som, ne- tak som nevedela wow. rýchlo odpovedať, čiže som možno vyzerala veľmi podozrivo. Ono totiž, Izrael celkovo je veľmi pokročilú inteligenciu alebo rozviedku a ja, už som to rieši- ja som to vlastne riešila aj s Izraelčanmi samotnými. Oni Veľa z nich v armáde v týchto oddelaniach pracovalo a oni majú veľmi prepracovaný systém na to, ako rozpoznávajú ľudí, ktorých si vytypujú, že budú ich kontrolovať a v momente, keď majú pocit, že by potenciálne títo ľudia mohli byť bezpečnostný risk, a nemusíte to byť vy konkrétne, môže to byť vaša sesternica, bratranec, manžel, sestry, čokoľvek, tak sú na to veľmi obozretní a v tom momente prichádzajú tieto veľké kontroly. Mm, čiže vlastne
0: my sme ako deti príčina, prečo vás kontrolovali. Nie, nie
1: to, to vy ste
3: boli v poradí, ja neviem, 20. otázka. Mne to skôr pripadalo, že oni akoby kontrolovali, či sme naozaj slovenskí občania, či nemáme napríklad falošné doklady, či vieme niečo o tej našej krajine, lebo pýtali sa tam na, na rôzne veci, na mojich rodičov, na zvyky u nás na Slovensku a ďalšie veci.
0: Ako sme spomínali teda, e, je to taká zmeska ľudí, ktorá sa stretla na relatívne malom štáte. Vlastne zmeska kultúr a náboženstia a tak ďalej, to môžu byť výbušné. A na ty si teda strávila tých niekoľko dní pra, priamo s domácimi. Tak skús možno vysvetliť, akí sú tí ľudia ako vznímajú tieto svoje medziľudské vzťahy? Tiež si bola na právnické fakulte, tak, tak možno vieš, že je trochu bližšie, že ako to riešia medzi sebou. Um, tak aký sú Izraelci?
1: Ako ravím, veľmi radi diskutujú, veľmi radi majú svoj názor a každý ten názor je iný, takže uh, nie je nič jednoduché tam. Mm-hmm. Zároveň veľa z nich je citlivá na to politické témy a neboja sa povedať svoj názor a neboja sa uh, povedať, keď s tebou nesúhlasia. Mali sme aj palestínčanov skupine a tí sa tiež nebali sa oponovať ani uh, profesorom, ktorí už boli naozaj v rokoch. Uh-huh. Jednoducho je to veľmi citlivá téma, celá izraelsko-palestinská otázka a odráža sa to aj na osobných životoch, aj keď možno nie tak veľmi ako na tom politickom.
0: Uh-huh. Je všeobecne známe, že mladí Izraelci absolvujú tú povinnú vojenskú prípravu, že ste niekoľkokrát spomenula, a teda to aj muži, aj ženy, čo je zaujímavé, uh, tak ovplyvňuje ich to nejako? Neviem, koľko to trvá, nejaké dva roky, myslím?
1: Samozrejme, jednak chodia na vojnu muži, čo je aktuálne niečo vyše dva, pol roka. Dva roky sú preženy stále. Vlastne sú to všetci Izraelčania, okrem arabských Izraelčanov alebo palestínčanov a určitých skupín obyvateľstva, ktorí môžu byť oslobodení alebo sú oslobodení. A nepredstavujte si to tak, ako filmy zo Sovietskeho zväzu, že sa na dva roky zavrú túto do kasárne a tam budeš robiť drepy každé ráno. Veľa z nich pracuje vo výskume, v rozviedkách, v logistike a zároveň majú teda aj ten bežný výcvik, ktorý im za, tie, za tých pár rokov vyformuje tela, takže keď sa vrátia... Spartan tak. Race vlastne. Áno, tak sú takí namakaní sparťania a vtedy idú do školy. Čo vplyvňuje dve veci. Jednak idú na univerzitu starší. Otázka je, čím múdrejší, asi vieš trošku viacej, čo chceš. Takže kopec z nich medzi tým cestuje, preto môže stretnúť veľa backpackerov, Izraelčanov, ktorým práve skončila táto služba a oni... V takto prokrastinujú v juhovýchodnej Ázii alebo v som. Južnej Amerike. V Problém trošku, ktorý to je, títo ľudia potom neskôr dokončujú univerzity a neskôr začínajú byť ekonomicky aktívni, takže je to pomerne veľká rana na ekonomiku krajiny a preto sa snažia vymyslieť nejaký systém. Mhm. A čo je zaujímavé ešte, tak každých pár týždňov sa vracajú domov, aj tým, že Izrael malý, tak sú väčšinou pár hodín od domova. Takže pred víkendmi normálne vidíš ako sa celé a vlákové, autobusové zaplnia, kaký uniform mil lebo vojaci
0: idú domov. Super, zaujímavé. Dobre. ideme sa trošku ešte pozrieť na vplyv náboženstva. Ako sme spomínali, väčšina obyvateľov sú Židia, niektorí nosia také špeciálne oblečenie a teda sú vlastne takí ortodoxní. Tak videli ste takýchto ľudí, že, že čo je pre nich špecifické, že ako vyzerajú?
3: My sme v Elate nevideli, lebo tam bolo, boli turisti, to bolo prímorské stredisko, ale v Jeruzaleme samozrejme boli, čiže chlapí klasicky oblečení, biele košele, čierne obleky, kabáty čierne, klobúky a tie typické brady, plus tie tak bokom brady, tzv. pajesy sa to myslím volá. Mm-hmm. No a títo tam chodili, oni neviem prečo, ale strašne rýchlo sa pohybujú. Ako keby boli naspidovaní. Nestracajú no, čas. No, a potom teda boli hlavne pri mure rekov, ale ja som ich tam toľko nevidela, keďže som bola v ženskom oddelení, ale...
0: Uh-huh. Boli Ešte tam. Majú nielen klobúky, ale aj jarmulky mávajú na hlavách. Hej? To, je nejak... to majú mali, ale schované pod tými klobúkmi, takže oh ja. to nebolo vidno. Uh-huh. Na ste ako vnímala?
1: Podobne, nebolo ich veľa na letiskách, veľa cestujú, na letiskách ich stretávaš. Je to aj dané tým, že žijú tradičným spôsobom života, muži teda nepracujú na plný úvezok, študujú náboženstvo. Je taký kontroverzný pohľad na ortodoxných židov a nie všetci miestni s tým boli spokojní práve preto, že títo muži nepracujú, tak berú pomerne veľké sociálne ľavky aj tým, že sa množia dosť <laughs> aktívne, presne tak a nemusia ísť do armády a vlastne považujú ich niektorý miestni za ťarchu pre daňový systém. Mm-hmm. Takže to je zase taká iná stránka toho spolu nažívania aj
0: samotných židov. Ideme sa krátkosti porozprávať o logistike a začneme dopravou. Takže keď prídem napríklad do Eilátu, na to letisko v púšti, ako najlepšie sa viem presunúť v podstate z letiska, dajme tomu do mesta?
2: No, je tam jednak vypracovaný systém miestnej dopravy a prímeských autobusov, ale mne sa tak v minulosti osvedčilo, že dopredu si pozrieť, nejaké shuttlebusy, čiže nejakú spoločnosť. Prakticky my sme si toto našli už na internete doma. Zabukovali sme si aj prakticky po vystúpení z letiskovej haly. Pohodlne sme sa odviezli až k hotelíku, ktorý sme mali zabukovaný. Hej.
0: Koľko to stalo asi? Eur.
2: Tá cesta jedna bola zhruba za 7-8 eur.
0: Oplatí sa podľa vás uh, si požičať možno auto? Je to taká alternatíva?
2: My sme prakticky auto si nepožičávali, lebo jednak sme tam boli krátku dobu a mali sme zaplatený aj ten výlet do Jeruzalema. Ja uh-huh. som sa tam len na recepcii pýtal, kde sme boli na tom hotelíku, tak mi povedali, bolo, že cca asi 80 dolárov na deň vychádza auto. Čo sa mi zase zdal trošku aj, aj ako dají špás, keďže Bežne v Európe sa dá počať auto kolo tých 30-40 eur na deň.
0: V mestách ako funguje doprava?
1: Ja som mala možnosť zažiť v Tel Avive dopravu a fungujú tam autobusy pomerne dobre, bicykle na prenájom vynikajúce a je to skvelé mesto, je teda na Kopčekoch, takže si zaposilujete, ale výborné na cyklistiku sú tam aj chodničky, pešo sa dá dobre chodiť, wi je na hlavných uliciach, takže mm-hmm. bez problémov sa pripojíte online.
0: Um, ešte jedna praktická vec, oplatí sa meniť peniaze pri ceste do Izraela, alebo môžete platiť všade kartou?
1: My sme to
3: zvažovali, ale rozhodli sme sa, že nebudeme si meniť peniaze, zobrali sme si nejakú hotovosť v dolároch a bankovú kartu a kreditnú kartu a s tým sme si vystačili v podstate na celý ten pobyt. Skoro všade sa dá platiť kartou, to absolútne mm. nebol žiadny problém a doláre sme platili v podstate počas toho fakultatívneho výletu. Tiež doláre a šekely, šekel je oficiálna menáže? Áno, šekely sme nemali vymenené vôbec, takže ani neviem, ako vyzerajú.
0: Je taký idiom, že či je niečo košer alebo nie je košer. Teda, že či je niečo tak podľa pravidiel alebo či je to správne, Po to našom skostelným poriadkom. Áno, <laughs> tak presne. Um, tak ale teraz ideme rozprávať o košer jedle. Tak náďa vysvetli, čo to znamená. Košer pochádza
1: zo slova vhodné, čiže vhodné pre konzumáciu a, a iba tak veľmi letmo sa dotknem toho, že čo je košer, lebo ani sama to úplne neviem podrobne, ale je Aj to nádlho komplikovaná story. Odvíja sa totiž story primárne z tretej a piatej knihy Starého zákona. Je to v podstate taký súbor vtedajších skúseností empirických a hygienických noriem, ktoré vtedy používali na to, aby sa človek neotrávil. Mm-hmm. Niektoré pravidlá majú aj taký duchovnejší význam, napríklad to, že židie nemôžu jesť krv, pretože je pripodobnená k životu a k duši. Takže keď napríklad meso, keď sa zabíja, zabíja ho certifikovaný mesiar, ktorý na to používa špeciálne nástroje a on vlastne prereže... A krk, tak aby vytieklo čo najviac krví hneď na začiatku. Potom sa to necháva dotiesť, potom sa meso dáva do vodného kúpela a ešte do soli. Soľ musí byť tiež košér, aby bolo naozaj isté, že teda krv je z mesa odstránená. No a sú aj také zaujímavé veci, že vtáky sú napríklad povolené len tie, ktoré to, Tora nezakazuje. Takže pokiaľ chceš jesť košer, nemôžeš jesť dravce, nemôžeš jesť zvieratá, ktoré sa živia s dochlinami.
0: A to, je, to nie je úplne a... štandard. Hej,
1: no akože že orla si bežne nedáš na
0: obed. Je to špecifikované, chápem, vtorá tak hovorí.
1: Hej, hej, presne tak. Ekože sú tie, ktoré tie zaujímavosti, napríklad čo sa týka mesa, tak um, košer sú všetky uh, párnokopitníky, ktoré prežúvajú. Hej. <laughs> Takže hovec je jahňa, či je nejaká tá divina... A takto môžeme pokračovať ja neviem, o rybách, o hmyze, kde je zaujímavé zase, že väčšina hmyzu je zakázaná, ale sú asi štyri špecifické druhy kobyliek, ktoré sú vymenované a môžeš žiť. Možno
0: sú prežúvavé.
1: <laughs> Možno sú to párnokopitníky. No ale napríklad tieto kritériá prežúvavý párnokopytník nesplňujú ťavy ani, ani bravčové prasiatka nemôžu jesť. No a ďalšie veľmi dôležité pravidlo, ktoré je takéto tradičné, o ktorom ľudia vedia, je, že môžeš miešať mlieko alebo mliečne výrobky s mesom. Uh-huh. Toto bolo zase ešte neskôr posilnené rôznymi rabínskymi obmedzeniami, ktoré to sprísnili, že musíš mať separátne nádoby na mesové výrobky a na mliečné výrobky a môžeš, akože nemôžeš ich navia- nazajom mixovať, musíš mať separátne príbory. Moderné domácnosti môžu mať kopeckrát aj separátne chladničky dokonca, alebo separátnu kuchyňu, v ktorej jednej budeš miešať akože zeleninu s mliečnými uh-huh. výrobkami a v druhej zeleninu. Ale- s mesom. Dosť
0: komplikované mi to príde, akože...
1: Je to veľmi komplikované, preto vravím, a to sa dostávame naozaj iba do tých základov. Je to taká ranná homeopatia, že miska si zapamätala, že sa stretla s molekulou mlieka, takže už sa nemôže stretnúť s molekulou mesa neviem, možno, akože pravdepodobne to zjednodušujem a nechcem nikoho uraziť teraz, ale ich pravidlá sú naozaj veľmi
0: podrobné. Mm-hmm. Rodičie, vy ste nejako riešili, či je vaše jedlo košer, alebo že ste si všimli, že ja to upozorním? Mm,
3: priznám sa, že sme to neriešili vôbec a my sme ani jedlo neriešili veľmi. Boli sme tam krátko a kupovali sme si bežne len taký street food nejaký v stánkoch
0: mm-hmm.
3: typu kebaba, hummus, šaláda a takéto záležitosti.
0: A to to sú také typické jedlá. nie?
1: Ale Ako určite. sa
0: ten, švarma, nie?
1: Švarma alebo švarma, ale to je skôr arabské teda jedlo, ale, ale áno.
0: Uh, už sme sa bavili o bojarej nočnej scéne v Tel Avive, tak Nadia iba vysvetlí, že či majú vlastne aj košer drinky, či pijú ju košer alkohol.
1: A áno, existujú košer drinky alebo drinky, ktoré nie sú košer. Je to pomerne veda na... V flašiach napríklad bývajú certifikácie, či je konkrétny alkohol, košer na internete sú, existujú celé zoznamy. Väčšinou vodka, gin býva v pohode, vína sú ešte zase komplikovanejšie, takže znova téma, ktorá by si zaslúžila svoj samostatný podcast, povedzme.
0: Ešte pre ako sa dnes s vami rozlúčim. si poprosím pre seba do budúcna, keďže som ešte v Izraeli nebola, ale aj pre všetkých našich poslucháčov praktické rady, tak ktoré nám vlasy pomôžu pri ceste po Izraeli.
3: Ja, ja by som snaď poradila hlavne si nechať dostatočnú časovú rezervu, keď pôjdete domov na letisko, lebo naozaj tie bezpečnostné kontroly zaberú veľa času. Takže minimálne dvojnásobný čas, ako sa odporúča pri bežných kontrolách letiskových. Uh-huh. A potom dobre je objednať si ten shuttlebus, napríklad, ak letíte do Ovdy, ako sme my išli, lebo je to veľmi praktické, pohodlné, lacné a nemusíš sa starať o nejakú miestnu dopravu alebo taxi.
2: Okay. No ja by som len odkázal nejakým budúcim účastníkom tohto nejakého zájazdu do Izraelu. Netreba sa toho báť.
0: Dobre, uh, Nadia, máš ešte nejaký typ?
1: Hej, mám, mám dva typy. <laughs> Teraz som ťa okabátila, lebo si chcela iba, aby som povedala jeden. <laughs> ale dajte si nočný bagel s humusom, je to vynikajúce. Čerstvo upečené pekarničky sú otvorené, stojí to pár korún a nebudete mať opicu na druhý deň ráno. A druhá vec iba, ktorú, aby ste si boli vedomí, to sú razítka v pasoch. Okay. Niektoré a, arabské krajiny majú problém s tým, keď ste cestovali do Izraela. Izrael vám nikdy ale razítko do pasu nie. Nedá. ako spomínala tvoja mama, tak majú tieto kartičky vstupné, výstupné. Problém môže nastať však, keď prekračujete hranicu autom alebo autobusom do Jordánska alebo do Egypta, do inej krajiny a vtedy dostanete razitko na tej opačnej strane, na, v tej arabskej krajine. No a potom, keď môžete cestovať ďalej ja neviem, do Saudskej Arábie, do Emirátov, do Kataru, tak vidia, že ste prekračovali a colnicu na hranici s Izraelom. Takže nie čo, čo by ľudia mohli uh, brať do úvahy a možno si vybaviť dva pasy, ak plánujú takýto prechod a následne naštevi ďalších hrabských krajín.
0: Zme na konci dnešného cestovania po Izraeli ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás vypočuli a, a ďakujem aj vám rodičia, naozaj veľmi, že ste sa opäť nechali na toto nahovoriť a takto pekne ste nám porozprávali o svojich cestách som na vás veľmi, veľmi úprimne hrdá.
1: Oh.
3: Oh, Ďakujeme, ale však to si nás ty naučila, takže musíš byť aj hrdá sama na seba. <laughs>
1: okay. No a keď už sme <laughs> takto priďakovať, tak by sme chceli za tento diel, aj za celý rok poďakovať všetkým našim podporovateľom a ľuďom, vďaka ktorým tento podcast vzniká. Menovite Vladinovi Bizikovi za hudbu, Lukášovi Paholíkovi a Mateovi Ohrabovi za technickú a zvukovú podporu, Davidovi Tvrdoňovi a podcastovému týmu SMSK a týmu portálu Dovol. Lenka smej spoluprácu a skvelé nové príležitosti.
0: Dnes je rok 2019 vašim najlepším cestovateľským rokom. Zatiaľ ahojte a počujeme sa budúci útorok. Majte sa pekný týždeň.
3: Ahojte, ďakujeme za pozvanie a držíme palce aj do nových dielov podcastu. Ďakujeme.